0: Европа одна, европейцев миллионы. Разные взгляды на жизнь в программе Европа
1: личная.
2: Первый год с многонациональными силами НАТО. Литва делает первые выводы.
1: Наверное, все-таки пребывание наших союзников в Литве затянется на много год, и таких годовщин еще будет много.
2: Мультикультурные школы в Эстонии. Что это такое и как оно работает?
3: Обучение в них ведется на двух языках – эстонском и русском.
2: Они и мы, мы и они. Разный подход к интеграции гастарбайтеров в Польше и Германии. И что наша жизнь – шум. Словацкие ученые исследуют влияние шумов в супермаркетах на поведение покупателей.
4: Любой звук сопровождает нас постоянно и оказывает на нас большое влияние, несмотря на то, что часто мы это влияние не чувствуем и не осознаем.
2: Такова некоторая тема сегодняшнего выпуска радиожурнала. Европа лично в студии Андрей Хуторов. Здравствуйте. Начну с Балтийских новостей. В Литве на этой неделе отметили первую годовщину размещения многонациональных сил НАТО. С учетом новостей о постоянной прописке российских эскандеров на территории Калининградской области, военные эксперты делают вывод, что таких годовщин под зонтиком Североатлантического альянса будет много. Из Вельнюса передают журналисты радио ЛРТ Ольга Угрюмова.
3: Сейчас в Литве служит в общей сложности 1200 военных из Германии, Нидерландов, Бельгии, Хорватии и других стран. Размещение батальонов НАТО в странах Балтии и Польши от альянса на агрессивные действия России на Украине, а также на наращивание ею военного потенциала и демонстрацию военной мощи в регионе. Комментарий военного обозревателя Александра Саматониса.
1: Знаю, что наши соседи, увы, их трудно прогнозировать как страны такого логического развития и предсказуемого развития. Наверное, все-таки пребывание наших союзников в Литве затянется на много год, и таких годовщин еще будет много политическом плане это, конечно, доказывает состоятельность НАТО. Как известно, после 2014 года, после ухудшения положения безопасности во всей Восточной Европе, НАТО приняло решение учредить четыре батальона на территории Литвы, Латвии, Эстонии и Польши и это решение воплотило. То есть очень важные страны в геополитическом плане взяли покровительство, Над, опять же, такую применю метафору покровительство над состоятельностью НАТО. То есть всем своим присутствием и своим лидерством они обязаны доказать, что НАТО может вмешаться в ход событий, что НАТО может послужить тем механизмом предотвращения угрозы и что НАТО может сплотить под своим флагом всех своих союзников.
3: Военный обозреватель Александр Сматунис.
2: Соседняя Эстония подводит итоги создания сети мультикультурных школ. Два года назад Перновская школа Тамсары стала первым учебным заведением, где обучение ведется как на русском, так и на эстонском языках. Теперь таких школ шесть. И время делать первые выводы, рассказывает корреспондент эстонского радио 4 Ирина Газизулина.
3: Сеть мультикультурных школ Эстонии была образована в конце 2016 года. К настоящему времени ее членами являются шесть учебных заведений. Обучение в них ведется на двух языках – эстонском и русском. Рассказывает Рэд Мерилайне, заводч Пярнусской школы Тамсары.
5: Мук или мультикультур Сетеколи де объединяет как раз школы, в которых обучаются дети не только из эстонских и русских семей, она же есть и украинских. Украинцы и белорусы, и мы поддерживаем традиции каждого ребенка. Объединение МУК – это организация, которая поддерживает развитие и сохранение мультикультурных школ в Эстонии. Наша деятельность направлена на поддержание учителей и учащихся. Для учителей планируется организация проведения методических дней, обмена опытом, посещение мероприятий друг у друга – Для учеников то же самое, вовлечение их в мероприятия, может быть обмену опытом. На самом деле мы еще очень молодые, у нас может быть и опыта, и деятельности еще мало.
3: Деятельность объединения мультикультурных школ Эстонии поддерживает Министерство образования и науки, Тартусский университет, а также международная организация British Council, призванная развивать сотрудничество в области образования, культуры и искусства между Великобританией и другими странами. Представители объединения мультикультурных школ Эстонии посетили школы Великобритании чтобы перенять у них опыт работы продолжает Ремлайне.
5: Было три группы. Группа из Эстонии, группа из Латвии и группа из Литвы. Мы посещали там школы, перенимали опыт. У нас были встречи в министерстве, у нас были встречи с представителями их. У них есть альянс учителей Кайра. Мы поедем как раз в начале февраля на неделю в Шотландию. Тоже такой визит школ будет.
3: Объединение мультикультурных школ Эстонии надеется, что его ряды пополнятся не только школами из Эстонии, в которых обучение ведется на нескольких языках, но ну и учебными заведениями из Латвии и Литвы.
2: Теперь о разном подходе к интеграции гастарбайтеров. 20 тысяч высококвалифицированных иностранных специалистов приняла в прошлом году Германия. Это стало возможным благодаря программе Blue BlueCard. Двое из них из России – программист Алексей и пиарщик Надир. Личный опыт поиска своего места под лучшим, но чужим солнцем пересказывает обозреватель Deutsche Welle Ольга Капустина.
0: Алексей и Надир – обладатели BlueCard, так называемой «голубой карты». Оба около года назад переехали из России в Германию по упрощенной программе миграции для высококвалифицированных специалистов.
6: А мне хотелось заниматься чем-то, что меняет мир. Здесь пришло предложение меняющее мир.
7: Тот опыт, который я потом в дальнейшем планирую монетизировать в России, это, который я здесь приобретая, конечно, в России я бы не смог.
0: Предложение поработать в крупном немецком концерне Bayer он получил от рекрутера через социальные сети. Надир – один из 11 тысяч иностранцев, получивших голубую карту Германии в первом полугодии 2017 года. Большинство из переехавших квалифицированных специалистов – граждане Индии и Китая. Россияне – на третьем месте. На них приходится 6,5% от числа всех выданных голубых карт. Далее следует Украина и Сирия – Для получения голубой карты необходимо предоставить в консульство диплом об окончании вуза, а также трудовой договор или гарантированное предложение рабочего места из Германии. Размер годовой зарплаты до вычета налогов должен составлять минимум 52 тысячи евро. Для наиболее дефицитных профессий, IT-специалистов, врачей, математиков и инженеров эта планка ниже – чуть больше 40 тысяч. Владеть немецким языком для получения блюкарт вовсе не обязательно. У Надира, например, общение на работе происходит на английском. Правда, он по собственной инициативе намерен в совершенстве овладеть и немецким. Поэтому в свободное от работы время он берет частные уроки по скайпу. Помимо языка, один из важнейших вызовов для него – особенности межкультурного общения. Ведь подход к работе в Германии и России во многом различается.
7: Несмотря на то, что у нас есть там, поговорка 7 раз отмери, один раз отрежь», у нас отмеряют ну, раз в два-три максимум. Вот Мне кажется, что «семь раз отмерь, один раз отрежь» – это очень немецкая поговорка. Потому что я думаю, что они будут отмерять раз 30 тридцать, потом подумают еще раз и пройдут этот же цикл еще раз, Просто для того, чтобы быть уверенным, что они правильно отмерялись эти 30 раз. Вот. И это действительно... У меня уже было пару так называемых эскалаций. Ну, то есть ситуации, когда было недопонимание с, с, с коллегами.
0: Надир снимает этаж в небольшом доме в Кёльне. За год он адаптировался к местным реалиям, нашел возможность заниматься любимым спортом и завел друзей. Но есть одна вещь, которая его не устраивает.
7: Для меня немецкая кухня это, это личная боль. Я ее решаю, то есть, скажем так, решаю ее с помощью того, что летаю как раз, в две, три недели в Москву для того, чтобы поесть мою любимую нормальную для меня еду, это грузинско узбекскую кухню Я очень люблю, я летаю сейчас с друзьями и таким образом спасаю
2: себя.
0: Тем не менее, оставаться в Германии навсегда Надир не собирается. Получив здесь ценный опыт, он планирует переехать в США или вернуться в Москву. Говорит, что возможностей для роста там все-таки больше.
2: Продолжу тему сюжетом из Польши. Там у парадного входа в Музей современного искусства во Вроцлаве появился необычный домофон, нажав на кнопку которого можно услышать истории местных иностранцев. Это часть большого проекта «Сближение общества». Что именно услышали поляки в интеграционном домофоне и какое это получило эхо, расскажет сотрудник русской редакции Радио Польши Андрей Еворский.
6: Из этого домофона после нажатия кнопки можно услышать Женские голоса, которые обращаются к слушателю на разных языках. В чем заключается эта уникальная инсталляция, говорит ее автор Йоанна Сыновец?
8: Мне было интересно, что могут рассказать женщины из других стран, которые при разных обстоятельствах решили поселиться во Вроцлаве. Я хотела, чтобы каждая из них рассказала свою историю. Мне кажется, что в этом суть общества мы все происходим из разных мест и социальных групп. но в итоге являемся одним целым с точки зрения места нашего постоянного жительства.
6: Говорит Мирия Мазайма, наполовину полька, наполовину сирийка, которая была вынуждена покинуть свой дом в Сирии из-за войны.
8: До того, как в Сирии началась война, там очень хорошо жилось. У нас был свой дом, у мужа свой обивочный цех, но потом стало совсем тяжело. В 2012 году я родила сына. Мы добирались в роддом в абсолютно темноте, потому что у нас на районе не было электричества. Мы боялись попасть под пули снайпера. Наш дом был на линии фронта, поэтому, если в окне горел свет и случалось дергалась занавеска, пули летели только так. Сейчас от нашего дома ничего не осталось. Наши знакомые недавно прислали. Стали нам фото, на которых сплошные руины. Было ужасно, мы перебегали с угла в угол в страхе, что за нами придут. Меня зовут
6: Оксана. Оксана – философ по образованию. Она приехала из Украины, чтобы получить диплом магистра. В итоге она осталась. Однажды после нескольких лет жизни в Польше из-за потери работы ее пребывание здесь оказалось под угрозой.
8: Я тогда подумала, а что было бы, если мне нужно было бы уехать отсюда? Мне было бы тяжело, потому что для меня это был мой дом. Возможно, потому что мы переехали сюда всей семьей с мужем и с ребенком. Я украинка, но я люблю Польшу. У меня здесь много друзей, много воспоминаний. Это часть моей жизни. Для меня самое главное – сам человек, а не то, откуда он родом.
6: Домофон является своего рода элементом сдерживания. Мы сначала хотим послушать того, кто там внизу, и только после этого принять решение, пускать его или нет. Что ж, благодаря инсталляции Иоанны Сыновец» у многих поляков появилась возможность услышать иностранцев, которые живут совсем рядом. Возможно, после этого многим из них захочется нажать на кнопку
2: Шопинг и шум. Такую взаимосвязь взялись доказать словацкие ученые. Первые выводы исследователи таковы. При помощи шумов маркетологи действительно могут влиять и влияют на модель поведения покупателей. Хорошо это или плохо? Размышляет журналист Радио Словакия Борис Баженов. Давно привычными стали наши посещения различных торговых центров, супермаркетов и гипермаркетов. Как мы чувствуем себя в комфортабельном пространстве торговых центров? Комментирует профессор Моника Лихтарикова.
4: Человек, как правило, реагирует на акустическое пространство через свое подсознание. Мы не можем закрыть Свои уши точно так же, как закрываем глаза, поэтому любой звук сопровождает нас постоянно и оказывает на нас большое влияние, несмотря на то, что часто мы это влияние не чувствуем и не осознаем. Речь идет о таких важных вещах, как эмоции, настроение, потенциал нашей ассоциативной памяти. И тут акустика имеет очень большое значение, не меньше, чем, скажем, запахи или детали интерьера.
2: Ну а в чем заключается практический смысл исследований молодых братиславских ученых? Отвечает профессор Муника Лихталикова.
4: Целью нашей работы является определение точных параметров влияния на слух людей, казалось бы, малослышимых звуков, таких как работа кондиционеров, подземного технологического оборудования, работы кассовых аппаратов, банкоматов и многого другого. Словом, малозамечаемых звуковых раздражителей. Мы находимся в окружении шумов постоянно, и их сила в торговом центре никогда не опустится ниже показателя в 50 дБ. А это достаточно серьезный фактор, влияющий на наше поведение и настроение. Здесь, как говорится, мелочей быть не должно. Ведь звук способен влиять на кровяное давление человека, на его кардиоваскулярную систему и вообще на здоровье в состоянии. В самом
2: прямом смысле и продвижением новых знаний о влиянии акустических параметров на поведение человека в торговых центрах занимаются молодые ученые из братиславского технического университета Что наша жизнь, шум, и на этом я завершу сегодняшний выпуск радиожурнала «Европа лично». В нем прозвучали сюжеты коллег с литовского радио ЛРТ, Дойче ВЛ, эстонского радио 4, радио Прага и международного радио Словакия. Четверть часа студии на Домской площади провела Андрей Хуторов. Желаю вам доброго дня.